0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva columna de manga y anime. Yo soy Euge, también conocida como Madi, y vamos a empezar con unas pequeñas noticias. Primero, ya tenemos el trailer del Isekai de El Escuadrón Suicida. Y acá disculpen, pero me afané un titular porque me pareció excelente. Decía: El Escuadrón Suicida tiene monstruos, asesinatos y una versión anime de John Cena. Ya está, si con eso no te la vendimos. No, no,
1: claro, sí. No, no. lo vas
0: a ver. Eh, está animada por WIT Studios, el estudio que animó Osama Ranking, Spy X Family y Attack on Titan. Tiene el mismo director de Jujutsu Kaisen y tiene música del mismo creador de la banda sonora de Kill Bill. Este tanque todavía no tiene fecha de estreno, pero se sabe que en algún momento del año que viene va a llegar. Bien. Dos chicas con el mismo nombre se encuentran en el mismo tren de viaje a Tokio. Una es Nana Osaki, una joven que busca ser vocalista de una banda punk rock y debutar. Y la otra es Nana Komatsu, una chica que va a la gran ciudad siguiendo a su novio que se fue a la universidad. De eso trata el anime Nana, el josei clásico de la autora Ai Yazawa, que en 2005 superó en ventas a One
1: Piece. Ah, pelota.
0: Este tanque llega a Netflix como regalo de año nuevo el 31 de diciembre. Mira. Por otro lado, confirmaron la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba, que se estrenaría en el mes de abril, y también revelaron que en febrero se va a estrenar una nueva película mentirosa, porque lo que van a hacer es agarrar el último capítulo de tercera temporada, mezclarlo con el primer capítulo de la cuarta, y decir, ahí tenemos una película. Pero con tal de ver todas esas lucecitas sí. en la pantalla gigante, te digo que, que los sí, perdono. Está bien. Es como, sí, es eh, y se te quedaste manija De la tercera temporada El 17 de enero va a estar en Netflix Ya con todos sus subtitulados Y doblajes correspondientes Bien. También confirmaron La adaptación del manga Monsters El one shot ubicado dentro del universo de One Piece Ya que lo estábamos mencionando Creado por Ichiro Oda También el creador de One Piece Se estrenará en Netflix a partir de enero Y cuenta la historia de Ryuma El samurái legendario de Buano. Por último, quería traer un tema medio polémico a la mesa. A ver. A ver. Hay un software que salió eh, a la luz el eh, 28 de noviembre que se llama Pika 1.0, que es una inteligencia artificial que hace videos, pero tiene la particularidad que en esta inteligencia artificial también se puede hacer anime. Opa. Eh, okay. Igual, recién okay. estamos empezando a ver los primeros eh, videos al respecto porque eh, se necesita acceso que te permitan entrar para sí. probar la página. Okay. Eh, si bien... El anime, no te voy a negar, tiene muchísimos errores todavía, muchos glitches, muchas sí. eh, cosas que no están bien. Te digo que me parece que puede ser una herramienta súper útil. ¿Sí? Vos escribís en un cuadradito, eh, chica, pelo naranja, sonriendo, a tercer estilo Ghibli, sí. y te hace exactamente uh -huh. eso ah, y te da bueno. diferentes opciones. Muy bien. Sí. Eh, uh -huh. También tienes, este, puedes pedirle diferentes escenarios, acciones de personaje, movimientos de cámara. Y. Y se me ocurre que sería una buena herramienta como para tomar referencias,
1: ¿no? Sí. Este, ¿Qué opina Barrangú al respecto? Eh, yo diga lo, que siente, no, eh, yo diga lo todavía, que siente. No, no, que yo todavía estoy bastante a favor de eso. El tema es cuando esto, cuando se empiecen lo, los grandes tanques, justamente empiecen a, a abaratar costos con eso, porque este, entre pagarle a, a un artista para que dice, desarrolle cinco conceptuales de, de un personaje, eso te lo resuelve en cinco minutos. Este, ahí se va a poner picante, va, 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 va cuchillo en mano y a.
0: Sí, hay como un montón Pero... de lecturas que se pueden hacer al respecto. Porque Por un lado, tenés como bueno, cuando nos pasó con la revolución industrial que dijimos, claro. ahora vamos a tener mejores trabajos y es menos que, tiempo trabajando, es que sí, ¿verdad?
1: Es que va a pasar a hogar. Eh, cuando fue que el cine no mató a la televisión, que la televisión no mató a la radio, que el, que el cine no mató el O sea, no ter se terminan como acomodando y congeniando. Digo, es raro que no, no, creo, no, 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 no recuerdo que haya algo que haya matado a tal otra cosa este Así que el tema es que como está recién saliendo Y hay muchos que se están viendo Que se les está viendo la noche Ahí empiezan a, a chillar un poco y
0: Sí, no. pero también era el apocalipsis Cuando salieron los programas de animación en la computadora
1: Sí, es verdad che, sí.
0: Podríamos hacer una columna solo de esto, ¿no? sí, me parece, sí, sí que hay que... Para la próxima sí, claro. eh, Y otra herramienta que es así Me pareció que era súper útil Es pueden expandir el cuadro ¿A qué me ah, refiero con sí, esto? Sí, sí. Uh -huh. Por ejemplo, hay muchos anime Los retro ya que estamos sí. Que eran hechos en 4.3, en eh, claro, 1024 sí. por 768, y el mínimo para el HD es 1920 por 1080. Sí. Entonces, literalmente, con un par de botones, podrías ampliar el cuadro para que ocupe toda la pantalla uh -huh. y poder ponerlo en pantalla gigante, sí, por sí, está, ejemplo. Está Perdón,
1: ¿y eso con, con qué lo hacemos?
0: Con el programa que se llama Pica 1.0. Eh, todavía está en beta, están empezando a dar el Early Access, o sea, los primeros que se inscriban O sea, pero están si yo entrando. entro ahora, puedo... Si vos te inscribís en la lista de espera, cuando ah. te den el acceso lo podés hacer.
1: Ok, me gustó. Okay. Es una lista de espera para... Sí, el... sí, para ver Messenger a, sí, a sí. Tokulo culo. Exactamente, claro. sí, porque justamente los planos medios lo que no claro. se ve justamente es el culo, claro. <risa>
0: Exacto. Claro. <risa> bueno, hay que probarlo entonces. Y el día de hoy vamos a hablar de Inuyasha, el manga de Rumiko Takahashi, que fue publicado desde el 96 hasta el año 2008. El anime, por su parte, empezó en el 2000, terminó en el 2004 y tuvo que tomarse un tiempo hasta que el manga llegara al final para poder terminarse el anime en 2009 y vino a hacer algo como fue por ejemplo con Full Metal Alchemist que inventaron un final y después tuvieron que hacer claro. otro Full Metal Alchemist Brotherhood para tratar de Salvar, emparchar claro. lo que habían hecho antes, que a ver, las dos obras son de los mejores animes que existen, uh -huh. no me estoy quejando, claro. pero hicieron pero sí, otro claro. approach, claro. otra aproximación. Eh, ya que la vez pasada estuvimos hablando de censura, les cuento que en esta ocasión voy a usar, eh, hay dos protagonistas, uno es Inuyasha, el nombre del anime, y la otra voy a usar el nombre que se hizo en el doblaje latino, porque si no vamos a estar toda la columna riéndonos de Kagome. <risa>
1: <risa> 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 Ay, ya empecé, ya empecé. Okay. No. Es más, eh, vamos a ver, si lo tenés que nombrar muchas veces, eh, elegí uno y en un momento, tiralo sin avisar. Dale, dale me listo, gusta, Quedamos así, dale. Muy
0: bien. Eh, la historia trata de Aome, en latino, y eh, ella es una eh, estudiante de secundaria promedio, como en muchísimos animes, eh, pero tiene la particularidad de que trabaja en el santuario de su familia, eh, que fue pasado de generación en generación. Hay un personaje muy hermoso al que no se le da suficiente importancia para mí, que es el abuelo de Aome, que sabe muchísimo de mitología japonesa, y que todo el tiempo lo están callando, como si sí, abuelo, esos son cuentos. Claro. Pero ¿qué sucede? Un día Aome estaba buscando a su gato y cae dentro de un pozo que estaba dentro del, eh, del santuario y aparece en la época Sengoku del, ja del Japón feudal. Sí, eh, ¿Quién no le ha pasado. Sí, un jueves cualquiera. Ahí conoce a Inuyasha, un híbrido que es mitad humano, mitad demonio. Y se embarca en una aventura para buscar los fragmentos de la perla de Shikon. Una perla, un elemento que te cumple un deseo a quien sea que lo tenga. Y a su vez es la herramienta que le ayuda a ella a saltar a través del tiempo. Uh -huh. Es un anime que a mí me gusta mucho porque eh, es demasiado shonen para ser yo y demasiado yoyo para ser shonen. ¿Qué serían estas dos palabras? Shonen es... Acá, muchas comillas en el aire, animé para chicos y yo animé para chicas. Okay. <risa> entonces, tiene elementos de romance, pero tiene aventura, pero tiene fragmentos de vida, pero tiene unas batallas épicas. Claro, entonces en tiene de todo un poco. ¿En qué se caracteriza esta época en la que ella aparece? La época Sengoku eh, es la época en la que los... Eh, hay una gran guerra entre diferentes señores feudales. Y el poder del gobierno local es como dejado de lado por el poder de estos, eh, de estos señores feudales. Y el final de la era Sengoku está dada por un intercambio cultural con el occidente. Entonces estamos hablando de una época de un Japón muy japonizado uh -huh. eh, y en donde transcurren este tipo de batallas constantes. Eh, pese a que esto es como súper importante para la historia, lo más importante de Inuyasha son la variedad de criaturas míticas y sobrenaturales provenientes de la mitología japonesa, como son los yokai, los demonios y los espíritus. Los yokai son seres sobrenaturales de la mitología japonesa y eh, tienen una enorme variedad. Son desde seres amigables a ser seres terroríficos. Bien. Eh, los yokai eh, pueden ser eh, como ya, no, no sería la palabra materialización pero una representación de fuerzas naturales como son, no sé, un bosque, una montaña un río uh -huh. pueden ser también la concentración de emociones humanas, cuando hay una gran emoción colectiva la o incluso la procrastinación, también, por ejemplo la procrast debe haber un yokai <risa> de la claro. procrastinación claro. o eh, también se dice que son almas en pena los yokai pueden adoptar diversas formas, pueden ser eh, tomar formas animales, humanas, o incluso de objetos animados, si uno okay. quisiera. Eh, son eh, Tienen un papel súper importante en lo que es el lore japonés, y también sobre todo en las artes escénicas tradicionales japonesas, como son el teatro no y el teatro kabuki. En donde normalmente transmiten mensajes morales y exploran la relación entre el mundo espiritual y el mundo de los humanos. Lo curioso es que en cada región de Japón existen diferentes yokai, entonces depende de la versión de cada quien, la forma que tienen, si son buenos o malos y demás. Pero volviendo a Inuyasha, eh, Inuyasha es lo que se llama, lo que se denomina Hanyo. Han en japonés es mitad y yo viene de yokai o de criatura sobrenatural. Los japoneses nunca se matan demasiado, siempre es toda no. una contracción claro, <risa> de sí, palabras. Sí. Eh, y es un personaje que sufre mucha discriminación a lo largo de la historia porque no es ni aceptado por demonios ni claro. aceptado por humanos, está okay. como en un limbo. Y ese es un tema al que se vuelve muchas veces. Por otro lado, Kagome es,
1: <risa> no, la <risa> okay.
0: es una sacerdotisa. ...que en el folclore japonés son llamadas miko. Las miko son mediadoras entre el mundo espiritual y el mundo terrenal... Y normalmente se las asocia con santuarios, templos sintoístas, donde hacen rituales y ceremonias sagradas. Eh, tienen una vestimenta distintiva, usan kimonos y jacama. El kimono es básicamente eh, una túnica de mangas anchas que se cruza por delante y se ciñe con un cinturón. Uh -huh. Y los jacamas son unos pantalones con cinco pinzas adelante y dos detrás que eran utilizadas primero por los samuráis y por eso eran de telas pesadas y gruesas con diferentes motivos porque eran para proteger las piernas bueno. pero después con el paso del tiempo se terminó transformando en una especie de símbolo de estatus con lo cual empezaron a hacerse de telas más finas y monocromáticas claro. pero es eh, tradicionalmente eh, utilizado por nobles japoneses de ahí es como lo usan porque son personas a las que hay que tenerle respeto básicamente Bien. Eh, más allá de que para los japoneses el respeto es como el pan nuestro de cada día sí, sí,
1: claro.
0: <risa> eh, Las meiko también suelen usar adornos rituales como cascabeles Y cintas sagradas que se llaman shide Y su labor eh, implica realizar ofrendas y hacer bailes y purificaciones Para mantener la armonía entre dioses y humanos eh, Además hay aquellas que tienen eh, habilidades espirituales que hace que puedan practicar la adivinación. Eh, por otro lado, el papel de la sacerdotisa también se la vincula con la protección de los santuarios y también de la comunidad. Es ella siempre un link entre eh, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Eh, y a lo largo de la historia japonesa, las sacerdotisas desempeñan un papel esencial en lo que es la preservación de la tradición espiritual y la conexión eh, con lo sobrenatural. Hay otro personaje que se llama Shippo, que es un zorrito chiquito humanoide que pierde a su papá muy pronto y es un mini junior, que eh, representa básicamente lo que es la figura del kitsune. Eh, los kitsunes son espíritus zorros que son considerados sagrados y eh, se caracterizan por ser muy traviesos y poder cambiar de forma. Eh, normalmente también se los pueden asociar con ser protectores y eh, otorgar bendiciones eh, muchos kitsunes están asociados con el dios sintoísta, sintoísta Inari que es el dios de la cosecha, la prosperidad y la fertilidad y muchas veces hay kitsunes como resguardando la entrada del templo para este dios en particular eh, se supone que están muy vinculados con lo que es la luna llena que es cuando obtienen sus máximos poderes y a su vez, a medida que van creciendo, eh, van ganando sabiduría, eh, son seres muy longevos, y cuanto más sabiduría tienen, más colas le salen, y de ahí la imagen del zorro de nueve colas, que sería como la epítome de la sabiduría. Claro. Y se usa esa imagen muchísimo en muchos animes, como por ejemplo Naruto, por mencionar uno de tantos otros. Pero en anime se toma también ciertas libertades, ¿no? Es como una comparación literal entre lo que es el folclore japonés y... Eh, el mundo este de fantasía, sino que es como que toma elementos. Un eh, ejemplo puede ser, por ejemplo, Inu no Taisho, o se traduciría, traduciría en el gran perro general, que es un personaje basado en un Inogami, que sería espíritu perro. Eh, inugami también es la contracción de dos palabras, Inu perro, kami es Dios, pero como es, termina en vocal, le cambian la K por G. Ok. Eh, que para ellos es hacer de medio dibujito más. Claro. Perdón, dato nerd de la noche. <risa> Por si no fueran suficientemente nerd de esto. Eh, según el anime, Inuno Taisho fue el que lideró el ejército japonés en contra de la invasión mongol en 1274. Que eh, los mongoles tranquilamente podrían haber desplazado de la tierra a los japoneses. Y no tendremos anime hoy en día. Eh, pero, eh, debido al cariño que eh, Inu no Taiyo tenía eh, hacia la humanidad, es que eh, él decide protegerlo, se termina enamorando de una humana, que es Isayoi y terminan teniendo este hijo que es Inuyasha. Eh, y básicamente tan imposible y tan fuerte es este amor, que él termina muriendo con tal de protegerla. Ahora, en lo que es folclore japonés, no es una historia tan bonita en realidad la de los Inugami, eh, porque básicamente son espíritus de perros que fueron maltratados pero una vez que eh, se transforman en espíritus, la gente los empieza a venerar y a cuidar de ellos y ellos a cambio eh, le garantizan protección a los humanos, ya sea eh, protegiéndolos del mal trayéndoles buena suerte o hasta llegan a poseer el cuerpo de los enemigos de estas personas sí. ahora bien, si los tratan mal eh, pueden pasar cosas como que los acechen desde las sombras, que eso estaría como bueno,
1: vos te la buscaste. Jodete, claro. vos sí, te la claro. sí.
0: O en el peor de los casos puede llegar a asesinarlos y maldecir a toda la humanidad.
1: O sea, toda la humanidad, o sea, qué culpa tengo yo, ¿no? Que claro, es, sí.
0: bueno, ¿Ves? hay que tratar mejor a los perros, básicamente <risa> claro, esa sí. es la
1: moraleja. Por el bien de todo más que nada, claro.
0: Sí, por el bien de la humanidad. Claro. Eh, y haya, con sus mezclas de así de géneros que tienen, es eh, una obra que entrelaza muchísimo lo que tiene que ver el mundo espiritual con el mundo humano y que ganó muchos premios precisamente por poder introducir a la juventud a lo que es el folclore japonés. Básicamente, eso sería la columna de hoy. Bien.
1: Me encantó, me Bien. encantó, pero. Eh, ¿Tomó nota? Porque esto va en el examen. Sí, te digo que no, eh, pero va a ser muy complicado el examen. Porque... <risa> ah, bueno, usted. <risa> tira no, palabras, tira palabras. examen, creo que, que, que lo, voy, ¿sí a lo voy a patear para el año que viene el examen. Claro. No sé si, no sí. sé si rindo, sé porque. rindo sí, pues, ser... un montón de palabras que no me. bueno alguna... entiendo la mitad. me queda la mitad En vez de hacerla antes de recibirse en cuatro años, listo. Bueno,
0: en el examen tomamos conceptos, no nombres específicos y fechas.
1: Claro. Sí. Con, y examen, con los, no te para el examen. Entonces. Porque con los nombres se te complica, ¿viste? Claro. Bueno, eh, por favor, tus redes para que la gente te siga.
0: ¿Cómo no? Eh, soy Madeleine Reviews, Madeline Reviews, y me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, pero sobre todo en YouTube.